0: Yle Areena. Politiikka Radio.
1: Kärjen järjestys on kokoomus, perussuomalaiset demarit, keskusta. Eli kokoomus jatkaa kärjessä, mutta nyt myös perussuomalaiset ohittivat kyselyssä pääministeripuolue SDPn. Sen sijaan vihreiden kannatusvaikeudet jatkuvat. Mitä marraskuun kannatusmittaus kertoo päivän poliittisesta tilanteesta? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka
1: Radio. Ja tervetuloa Politiikka Radioon. Iltasanomien politiikan toimittaja Olli Varis. Kiitos. Sekä... MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonio Bäri. tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja yhtä lailla tervehdys Yle Uutisten politiikan toimittaja Robert Sundman. Tervehdys. Eli ö, marraskuun kannatusmittaus on käsillä. Puolueiden kannatus tässä ja nyt on siis päivän aihe. Analysoidaan sitä ja ehkä tähän heti alkuun voi todeta, että, että hyvin hyvin pieniä muutoksia. Kaikki kannatusmuutokset virhemarginaalin sisällä, kuten usein puoluekannatusmittauksissa, eli pidemmän aikavälin trendit. Voisi sanoa, että että jälleen kerran se on ehkä se oleellisempi ja ehkä myöskin kiinnostavampi tarina tässä puolueiden kannatuksissa. Mutta mutta, Robert, miten sinä luet tätä Ylen marraskuun
3: kannatusmittausta? Musta on hyvä nimenomaan kiinnittää huomiota noihin trendeihin, meitä toimittajia usein moititaan siitä, että hirveän pitkiä tekstejä, isoja räväköitä otsikoita kirjoitetaan pienistä muutoksista. Mutta jos katsotaan tätä pitkää kuvaa, niin kyllähän siinä näkyy selkeästi se politiikan peruslainalaisuus ja vanha sääntö, että hallitus taivaalla hyödyttää hallituspuolueita niitä, jotka kantaa hallitusvastuuta ja oppositio elo taas sitten piristää oppositiopuolueita, että Tämä koronahan oli vähän semmoinen politiikan anomalia, joka jossain määrin tätä jarrutti, se nosti pääministeripuolueen kannatuksen hirveän korkealle tasolle, eli SDPn muutenkin hyödytti hallitusta, mutta oikeastaan noin vuoden ajan, tai vajaan vuoden ajan, niin kokoomus on koko ajan hiipinyt ylöspäin, sehän näistä mittauksista näkyy, ja sitten toisaalta taas demarit on tullut vähän alaspäin, nyt hän näyttää siltä, että se jotenkin vakiintuu tähän, eli ei ei, tässä mittauksessa ei ollut mitään laskua, vaan se on siinä noin 18 prosentin pinnassa sit pyörii. Tämä on mun mielestä yksi niin kuin iso kuva, minkä sieltä voi saada. Sitten tietysti yksi merkittävä asia on myös se, että suurin muutoshan, mikä tässä mittauksessa tapahtui oli tuo vihreiden reilu prosenttiyksikön takapakkia. vihreiden ahdinkoon on selvästi olemassa oleva asia.
1: Joo. Anomalia, siis sehän tarkoittaa jonkinnäköistä poikkeustilaa, niin tuota, Olli, luetko sinä näitä, tätä marraskuun kannatusmittausta tai sitten tätä laajemmin nyt tätä puolueiden
2: viimeaikaista
1: kannatustasoa ää, jonkinnäköisenä poikkeustilana?
2: No, miten, miten, miten tästä nyt lähtisi, lähtisi liikkeelle? Tosiaan, niin Robert sanoi, niin oppositio porskuttaa kärjessä, nyt kun kristillisdemokraattiliike liike nyt ei tässä mainita, niin, mm. niin, niin tota, Vaikea nähdä, että he nyt olisi ollut mitään kauhean tehneet jotain niin erittäin poikkeuksellista tai jotain loistelijasta politiikkaa, vaan tosiaan myös kanssa näen, että tässä on tämmöinen peruslainalaisuus. Nähtävissä, mutta ehkä mä, mäkin nostaisin tämän vihreät nyt tässä ensimmäisenä agendalle, että tota, kiinnostava nähdä, että miten vihreät reagoi tähän tilanteeseen, että huudetaanko nyt iire Suomelan ja Emma Karin johdolla entistä voimakkaammin ilmastohätätilaa ja koitetaan miellyttää sitten ehkä jotain niin sanottua ydinkannattajaporukkaa vai pyritäänkö laajentamaan sitä kannatusta, kuten ehkä tämä puolueen soinninvaaralaista ovat, ovat toivoneet, että ottaisiin tämmöisiä laajempia linjoja, niin mielenkiintoista tähän, että minkälaisia johtopäätöksiä vihreät vetää. Mm,
1: tähän on huono tulos, jos ajattelee sitä, että puolue on nyt uusinut kasvojansa. Sen toivotaan yleensä nimenomaan aihettavan jonkinnäköisen rekyylin kannatusmittauksessa ja nimenomaan positiiviseen suuntaan, ei negatiiviseen suuntaan.
0: Mutta tässähän on varmaan se, että koetaan, että esimerkiksi puheenjohtajasijainen Iiris Suomella on aika räväkkä yleensä kannan otoissaan ja, ja ehkä pidetään aika lailla ylimielisenä. Et sehän on tämän puolueen hankalin Asia tällä hetkellä. Ja ylimielisyyspolitiikassa sehän on niin todella paha asia ja oikein isoin synti, mitä puolue voi tehdä. Ja sehän on mun mielestä näkynyt nyt vihreiden kohdalla, että usein he puhuvat siitä ehkä, että, että miten pitäisi elää, kuka elää oikein, kuka väärin, niin moni ehkä kokee, että miten he kehtaavat tulla tänne kritisoimaan mun elämäntapoja, miksi mä en saa ajaa autolla, miksi mä en saa syödä lihaa. Miksi mä en saa tehdä sitä sun tätä? Ja vielä tämä metsäkysymys, joka on noussut nyt. Että moni varmaan kokee outona, että vihreät ovat sitä mieltä, että EU voisi päättää meidän metsistä. Ja vihreiden mielestä se on ok, että Suomi nyt jotenkin. Katsoo metsätaloutensa perään, kun muut EU-maat ovat jo itse hakanneet metsäänsä ja eivät hoitanut niitä, mutta nyt sitten Suomi, joka on hoitanut hyvin, niin joutuu sit maksumieheksi. Nämä asiat varmasti vaikuttaa tähän vihreiden tähän tulokseen.
1: Joo, tämä metsä... Ö- kokonaisuudessaan metsästä tekee. Se on iso kysymys. Siihen kaikkien puolueiden pitää Suomessa ottaa kantaa ja ovatkin ottaneet kantaa. Tämä on vaikea poliittinen keskustelu Suomessa, mutta viittasit Anttonen tähän vihreiden tavallaan tähän imagoon. Tässä on nyt Robertkin taas kirjoittaa juttua nimenomaan tästä asiasta, että vihreiden imago on tällä hetkellä aika huonoissa kantimissa.
3: Joo, tuota, puolueethan teettää tämmöistä puoluebarometrikyselyä, josta julkaistaan niin julkisia osia ja sitten sit tämmöistä imago-osa, jota ei julkaista, mutta Ylellä oli Ilo se saada ja siitä juttu tehdä ja, ja yksi keskeinen havainto siinä on nimenomaan se, että kokoomuksen imago on kohentunut tänä vuonna ihan merkittävästi. Eli keväällä, kun tämä mittaus tehtiin kaksi kertaa vuodessa, niin heillä oli vielä imago-ongelmia, mutta nyt syksyllä niin luvut olivat suorastaan loistelijat heille ja sitten vihreillä taas kehitys on ollut se, että, että et kun pitkään puhuttiin, että vihreä meni näissä imakokyselyissä tosi hyvin, että puhuttiin vähän tällaista, että se on se suomalaisten niin kakkosuosikkipuolue, että vaikka he äänestäisivät äänestäisi sitä, niin moni niin kuin symppaa vihreitä. Hmm. Nyt on tavallaan täysin päinvastainen ollut kehitys, eli he ovat pitkään niin kuin vähän niin kuin laskeneet ja, ja nyt he ovat monissa näissä attribuuteissa, eli kun siellä kysytään, että, että liitetään tämmöisiä eri ominaisuuksia, saa liittää näihin puolueisiin, niin monessa niin kuin näitä positiivisia ominaisuuksia liitetään vihreisiin, kaikista vähiten ja negatiivisia, sitten eniten yli mielisyys, jonka ja mainitsi, on yksi tämmöinen näistä. Se on ollut pitkään kokoomuksen etuoikeus olla kaikista ylimielisin puolue, mutta nyt vihreät on enää prosenttiyksikön päässä siinäkin. Mm.
2: Joo, juuri näin, että mitä tästä tuli todettua, että vihreiden tieltapaat, yhteiskunnalliset trendit, luulisi, että ne suosii vihreitä, niin on erittäin... Luulisin, että se on, olisi huolestuttavaa vihreiden näkökulmasta todellakin, että, että nämä, nämä ikään kuin mittaukset ja myös nämä, nämä niin asenneilmapiirimittaukset ovat tämän kaltaisia. Mutta vihreiden osalta niin tämä lähitulevaisuushan nyt on, on, on erityisen kiinnostava. Senkin takia on aluevaalitiedossa, missä vihreät tulevat menettää kannatusta aivan varmasti, koska Helsinki ei ole mukana. Ja sitten tämä alkukevään ilmastoneuvottelut, niihin on nyt niihin, todella kovia odotuksia tavallaan on rakennettu mm. puolueessa, on pistetty Emma Kari nyt sinne ikään kuin vapahtajan paikalle, että hän nyt sitten vääntää siellä neuvottelupöydässä vihreillä kauhean mieluisia asioita, että, että Jopa vihreiden sisältä olen kuullut tällaista spekulaatiota, että, että tuleeko Marja Hoisola koskaan edes, edes tota, palaamaan ympäristö- ja Eli nähdäänkö tässä alkukevästä jonkinlainen loppunäytös, jossa vihreät sitten lähtee kävelemään hallituksesta. Niin, mm.
0: Mahdollistahan se on, mutta toisaalta mikä voisi olla parempi? Hallitus vihreille. Tässä hallituksessa mm. varmaan saa eniten mm. näitä ilmastotavoitteita kuitenkin läpi, mutta onhan se niillä aika kova näytön paikka sitten keväällä. Ehkä, ja tuntuu siltä, että he haluavat, että nämä tavoitteet eivät ole nyt tarpeeksi tai ei ole, ei ole tehty tarpeeksi, jotta he voisivat osoittaa, että nyt ryhdytään tosi ja mm. Ja täältä pesee, Totta että kai. se on niinku Mä jännä. Mä en
3: näin, että siinä, siinähän on tehtävä tällaista pullistelua, koska jos miettii, että nyt vihreiden kannatus on vuoden 2015 tasolla, huippuaikoja oli silloin 2017, silloin Ville Niinistö oli puheenjohtajana, silloin puhuttiin koulutuksen kunnianpalautuksesta ja ilmastotoimista. No koulutuksen kunnianpalautus voi tietysti kysyä, että tapahtuiko sitä, jäikö se kenties puolitiehen vai vai menikö se edes sinne puoliväliin saakka, mitä vihreiden äänestäjät siitä mahdollisesti ajattelee. Ja sitten toinen, just tämä ilmastotoimien, se on vähän sellainen kinkkinen dilemma, että kun... Tuntuu, että silloin kuntavaalien 2017, eduskuntavaalien 2019 aikaan, niin meillä kuitenkin elettiin vielä vähän sellaista, että ilmastonmuutos oli aika siellä ylätasolla. Eli puhuttiin, että tämä ilmastonmuutos on tärkeä asia. Mutta nyt kun täällä puhuttiin jo näistä elämänvalintoihin ja mm. tällaisiin puuttumisesta ja metsiin puuttumisesta, niin nyt se ilmastonmuutos on myös konkretisoitunut tämmöisiksi kysymyksiksi. Ihmiset huomaa, mitä se tarkoittaa, kun pitää tehdä näitä ilmastoratkaisuja. Siinä vihreillä on kyllä sit se, että, että miten he asennoituu tähän, että vaatiiko he lisää, Minkälaisia toimenpiteitä se vaatii? Se on aika kinkkinen kysymys.
2: Kyllä ja se antaa tietenkin loistavan alustan sitten vastavoimalle perussuomalaisille nyt nyt ilmeisenä, ilmeisenä tota puolueena. Jokainen autoilija huomaa, että se pumppuhinta on siellä mm-hmm. lähellä kahta litraa, niin se on kuitenkin kiistattaa aika korkea Suomen olosuhteissa. Niin nämä on, antaa juuri niitä hyvin herkullisia poliittisia ikään kuin täkyjä tässä, tässä nimenomaan tämä konkretisoitu, tämä ilmastonmuutos, täällä kun Helsingissä ollaan, niin kaukolämmittäisessä talossa kun asuu, niin kyllä huomaa laskuissa tämän, tämän todellisuuden.
1: Kyllä, kyllä, joo, ja vaihtoehto budjeteissakin tästä polttoaineen hinnasta. Kyllä käytiin tiukkaa keskustelua, ja perussuomalaiset ovat soteeranne, tämän polttoaineveron isosti omassa budjetissansa. Mutta tämä vihreiden tilanne on kyllä silleen kiinnostava siinäkin mielessä, että aivan juuri tämä koulutuksen kunnianpalautus ja sitten ympäristö- ja ilmastopolitiikka, nämä kaksi kärkeä, niin tässä koulutuksessahan on käynyt tällä hallituskaudella niin, että demarit on kaapannut tämän itselleen aika tehokkaasti tämän koulutuspuolen, koska on Tämä oppivielvollisuuden laajentaminen sitten ö, opetusministeriön vasemmistoliitosta Li Andersson. Vihreille on oikeastaan jäänyt pelkästään, pelkästään tämä ilmastoasia ja, ja, ja kenttä on erittäin tavallaan tiukalla jyrkällä linjalla tässä kysymyksessä vihreissä. Ruotsissahan kiinnostava tilanne siinä mielessä, että Ruotsissahan ympäristöpuolue on ollut todella suurissa vaikeuksissa tässä samassa ajassa jolloin tehdään ilmastotoimia.
0: Mm, Ruotsissahan se on hyvin paljon pienempi kuin Kyllä. Suomessa vieläkin. Mutta se, että nythän vihreiden täytyy nostaa profiilian, koska vasemmisto ajaa myös yhtä vahvasti ilmastoasioita, ja demareissa osaa myös, että niiden pitää vetää se, se nextille levelille, niin sanotusti, ja vaatia vielä enemmän sellaista, mitä taas ärsyttää monia ja hmm. näin, koska et ne saisi ääneensä kuuluviin. Muutenhan se vetää, ne vetää ihan samoilla linjoilla näille muiden hallituspuolueille. Tämä
3: on tämmöinen kierre. Tämä mitä Tapio mainitsi näistä salkuista ja puolueiden profiloitumisesta, niin kyllähän musta se näkyy siinä vaiheessa, kun näitä ministerisalkkuja järjesteltiin uusiksi. että. Niin kuin, kun oli vähän vaikeuksia sitten katsoa, että kuka henkilö menee millekin paikalle vihreissä, eli kuka ottaa sisäministerin salkun ja kuka ympäristö- ja ilmastoministerin salkun ja mitä näissä odotetaan tehtäviksi. Ulkoministeri Pekka Haaviston paikka on koskematon sitä, siihen ei ketään oltu laittomasti tilalle, mutta kyllähän se niin alleviivasi sitä, että tämä kokonaisuus vihreille. No vihreistä tietysti sanotaan, että se oli paras mitä saatiin, että ei päästänyt hallituskumppanit koskemaan vaikka työ- ja elinkeinoministeriön salkkuihin, jossa voisi ehkä vähän energiapolitiikkaa koska saatikka sitten jonnekin maa- ja metsätalousministeriöä, mutta lähinnä pointtina niin se, että tällä salkkukokonaisuudella tämä on myös vaikea vihreä, että tämä on vaikea tehdä semmoista niin profiloitumista, just tämä opetusministerin pestin sivusuun meneminen, niin se on musta hyvä esimerkki siitä. Että...
0: Mutta kyllähän he saivat, tämä ilmastonministerin salkkuhan oli niille varmaan kuitenkin se ykkönen, niin mm. Mutta sitä voi
3: kysyä, että missä
2: tehdään ilmastopolitiikka, niin, tehdäänkö no, se Pitää Niin tässä odotettiin sitä, että, että tulisi tästä sisäministeriön tavallaan, että hän pääsisi tekemään tämmöisiä hyvin vahvoja ihmisoikeusviljauksia. No, kyllä. no itse nyt se pakolaiskeskustelu on uudelleen käynnistymässä, että siinä mielessä nyt Krista Mikkoselle yllättäen on tarjottumassa podiumi. En tiedä, kuinka hän paljon hän oikein nauttii siitä tehtävästä, mutta hänelle se on ikään kuin nyt tulossa. Niin,
3: että hän hyvin vastahakoisen hakoisen oloisesti niin siihen Niin, suorastaan laitettiin. kannettiin kyllä. kyllä, ja hän
1: joutui erittäin vaikeeseen keskusteluun välittömästi, koska oli tämä välikysymys hybridivaikuttamisesta. hybridin vaikuttamisesta. Voisin sanoa, että suoraan tuoreeltaan tällaiseen mm, debattin. Vaikea paikka ministerille. Kyllä. Politiikka Radio. Joo, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään täällä vieraana kolme politiikan toimittajaa. Robert Sundman, Ylen, ö, Yle Uutisten politiikan toimittaja, Olli Varis, Iltasanomista Sanomista, politiikan toimittaja ja Antunia Bari MTV Uutisista. Ja, ja meillä on käsillä tuore marraskuun mittaus. Olemme puhuneet hieman siitä, hieman laajemmin vihreiden tilanteesta. Mutta, mutta mitenkäs nyt tämä kokoomus sitten, sehän tässä nostettiin jo yle, niin kuin historiallisesti aika ylimieliseksi puolueeksi, no niin kuin mutta silti se vaan porskuttaa kannatusmittauksissa ja vankistaa asemaansa ykköspuolueen ja 21,8 prosenttia. Siinä on hyvä nousu,
0: niin, niin tota, Antuneella on käsi pystyssä heti selittämään kokoomuksen eh, hyvää taivalta. No mielenkiintoista oli nähdä, että alkuhallituskaudenhan ne ei löytänyt oikein sitä opposition roolinsa mm. vaan etti sitä ja perussuomalaiset selkeästi silloin johti siinä oppositiossa. Ja koronan takiahan ei myöskään voinut nostaa profiilan. Kaikkihan oli yhtä mieltä hallituksen kanssa aika pitkälti, mutta sitten kuntavaalien alla niin huomasi, että lähti vähän se taso nousemaan jollain tavalla ja sitten kun kuntavaali tulos oli niin hyvä, niin mä luulen, että se antoi hyvin paljon energiaa puolueelle ja näin, koska viime keväänähän oli paljon sisäistä kritiikkiä orpoa kohtaan ja muuta. Nyt taas ollaan enemmän tyytyväisiä tilanteeseen tietysti, kun gallupeissa käy näin ja sillä tavalla, että luulen, että ne sai vähän vauhtia siitä kuntavaaleista ja se jäi päälle sitten vaan ja, ja itse luottamus selkeästi kasvoi siinä puolueessa. Ne löysi Tämän vipun siinä, mihin ne nyt koko ajan ottaa kiinni, eli velkaantuminen, ja nyt pitää lopettaa se hullu velkaantuminen, mitä hallitus harjoittaa. Talouslinja,
1: Oli.
2: Joo, nimenomaan sanoisin, että kokoomus on vähän sellainen kuin ACDC ehkä Hard Rock, että se soittaa sitä samaa biisiä koko ajan, että siis, eli vero ja velka ja, ja talous ja työllisyys, että siis se jauhaa ihan samaa aivan koko ajan, ja ilmeisesti niin kauan kuin sitä pääsee jauhamaan, niin se toimii, ja se tuottaa tietyn määrän kannatusta. Mutta sitten kun mennään johonkin arvokeskusteluihin, jotka myös sit jakaa kokoomusta, niin sitten tulee vaikeudet, mutta nyt nämä on pysynyt tässä Kirsi Pihastakaan ja kuulunut Pihastakaan pitkään aikaa, mm. eikä, eikä muistakaan oikeastaan. Niin Tämä menee hyvin tasaisesti. Juuri näin. Siis
3: nämä, tämä ikihitti yhdistää sekä kokoomuksen niin kuin kannattajat että, että poliitikot niin kuin sen taakse. Ja, ja tota, tämä oli hyvä, kun Antunia mainitsi ton kevään, niin, niin nämä liikkeethän on nopeita. Että keväällähän kokoomuksesta puhuttiin kriisipuolueena, mm. puhuttiin rajapinnoista ja siitä, että mitä suunta, pitääkö kokoomuksen valita joku suunta. Ja, ja tavallaan niin kuin sitä, sitä minäkin olin varmaan puimassa jossain, että, tavallaan, että se oli silloin se keskustelu, nyt siitä ei ole tietoakaan, kun kun, kun tota, ikihitti iki iki vetää, eli talous, velkaa ja näin, ja, ja tota, sen taakse on kaikki sit saatu, ja kannatus sen kun nousee. Ja toki varmaan siinä on sekin, että et onhan se niin kuin ihmiset, äänestäjät varmaan tykkää siitä, että on semmoista selkeän oloista meininkiä, ja kyllähän tässä vaikka hallituspuolueiden kannatus nyt tässä mittauksessa ei monen ollutkaan sinänsä laskenut, niin kyllähän hallitus on tässä keskenään kyräillyt ja on, niin kuin, voi, voi valilla touhu näyttää vähän sekavalta. Että kyllä mä uskon, että tämä peruspolitiikan lainalaisuus, joka täällä on jo mainittu, oli se, että oppositiopuolueet kasvattaa kannatusta ja hallitus hyödyttää, niin on myös se, että oppositiossa saa näyttää vähän selkeämmältä ja hallituksessa on vähän jotain sekoilua sitten.
2: Mm-hmm. Ja, ja kyllä ja Orpohan nyt yrittää ikään kuin selvästi Vähän pysytellä ero, erossa semmoista pienistä kiistoista ja näyttäytyä tällaisena valtiomiehenä. Mm. Tässäkin strategiassa on kyllä ongelmaansa, jos miettii, että hänet varmaan valittiin pääministeriksi aikoinaan kokoomuksen puheenjohtajaksi, milloin se nyt oli. 2015 vai 2017? No ei ole vielä ollut pääministeri. Ei, mutta hänet ikään kuin joo, selvästi valittiin sellaisiksi pääministerityyppisiksi hahmoksi ja myös ajettiin vahvasti Orpon kasvoilla eduskuntavaaleihin. Ja, ja niin vain se sitten meni, meni mäkeen sitten se, että tavallaan liika varmistelukaan ei varmaan ole sitten hyvä strategia.
1: Niin, siis ACDC aikoinaan vaihtoi vokalistia. Silti <laughs> viisi pysyivät samoina ja kannatuskin vain, vain nousi. Mut mutta oliko
0: vokalisti parempi? Siitä <laughs> niin, voi kiistellä.
1: Se on makaa. Tästä väännetään paljonkin kättä, mutta siis se, että Orpon asema on. Niin, no siis
0: hän on edelleen vokaalisti. No, tällä
2: hetkellä se on hyvin vankka. Kyllä, ja hän ilmeisesti nyt ensi kesänä on sitten asettautumassa jatkukaudelle, mutta itse mietin, että aikooko hän säilyä siinä vokalistina siis neljä vuotta siitä eteenpäin. Varmaan hän pitäisi ainakin sitoutua sitten, ja se on siinä vaiheessa ollut suomalaisessa poliittisessa nykyisessä meiningissä puheenjohtajana niin kuin erittäin kauan, Kyllä. varmaan kymmenisen mm. vuotta jo, niin Uskon, että hän tulee tekemään tämän exitin, nyt kun tätä slas-aikaa eletään, niin tota voi sanoa, että exit varmaan on tulossa, mutta, mutta milloin? Ilmeisesti se lykkääntyisi exit vielä ensi kesästä sitten, ehkä kahden tai neljän vuoden päähän. Tämä on niin paras arvois tällä hetkellä.
3: Viime puoluekokouksessa, joka oli siis 20 syksyllä, niin silloin hän Orpo osan kokoomuslaisista myös yllätti, kun hän sanoi, että hän ei ainoastaan halua johtaa puoluettaan kuntavaalivoittoon, vaan myös eduskuntavaalivoittoon ja aikoo olla seuraava pääministeri. ehkä siellä osa sitten oli odottanut, että joku seuraava saattaisi tulla. Mutta hän on ainakin ladannut niin kuin julkisesti tämän, että sinne asti ainakin pitää päästä.
0: Niin tässä tilanteessa, miten niille menee nyt todella hyvin, niin oli se aika outoa, jos hän nyt...
3: Mm.
2: Pohtisi, että ei johtaisi että
0: seuraavissa eduskuntavaaleissa, että onhan se nyt aivan selvä se. Ja,
2: mutta kokoomuslaiset hyvin tarkasti näitä galluppeja, jos sieltä tulee notkahdus, mennään sinne jonkin 18-17, puhumattakaan, että alle 17, niin alkaisi kyllä liikehdintää tapahtua tuolla Häkkisen, Häkkäsen ja lepomään pilttuussa hyvin nopeasti. Kyllä. Mm. Tällä hetkellä he vaan niinku syövät toisiaan, kun he on kaksi niin ilmeistä haastajaa.
3: Mm. Ja sitten siinähän on myös se, että haastaja ei voi olla ikuisesti. Että, mm. että, että tota, he, heidän aikaa on povattu jo tosi monta vuotta niinku, tuntuu <tulua>. suorastaan Kut, siltä. Tämä kuten... on ihan just
2: tulossa sieltä. Mä niin kuin, kuin Antti Lindman. Näin, juuri.
3: juuri
1: näin. Ajatus on politiikassa se, usein se tärkein kysymys ja ajatuksen mestarihan oli Mauno Koivisto tietysti aikoinaan suurina presidentin, äh, tota, presidenttipelin vuosina. Mutta äh, mitenkäs nyt sitten äh, tämä tilanne nyt akselilla pääministeripuolue, SDP ja sitten oppositiopuolue perussuomalaiset. Tässä nimittäin nyt on tapahtunut niin, että perussuomalaiset nousi kakkospaikalle tässä viimeisimmissä kyselyssä ja, ja demareiden äh, kannatuskin kyllä. Äh, lievästi nousi, se on niin vakiintunut tuohon vähän reiluun 18 prosenttiin tällä hetkellä, mutta miten te luette tätä tilannetta?
2: No, itse muistan, että hallituskumppani, SDP-hallituskumppani ihmetteli, että SDP ei oikein tee politiikkaa tällä hetkellä, näin tuossa siitä on kyllä aika kuukausi, mutta kuitenkin, että he ovat omaksuneet tällaisen pääministeripuolueen roolin, että vähän vähän niin hallinnoidaan mutta tähän varmasti tulee muutos, koska kyllähän tämä pronssitila niinku on, on niinku, luulisin, että se on herätyksen paikka myös Sanna Marinille, että et täytyy, täytyy alkaa tapahtua ja varmasti alkaakin tapahtua, kun aluevaalit tässä ovella. Jos katsoo
0: sitä metsäkiistaa, niin siinähän oli just semmoinen tilanne, että SDP ei oikein halunnut ottaa kantaa, vaan odotti vaan, että muut tappelivat siellä vihreät ja keskusta suurimmaksi osaksi tästä ja SDP oli vähän odottavainen, että mille kannalle nyt tässä päädytään ja he eivät halunnut sillä tavalla profiloitua ja siitähän myös... Saarikkohan antoi paljonkin kritiikkiä Marinille siitä, että ei johtanut
3: tarpeeksi mm. hymiä. Ja, ja sen näin. jälkeen no. myös pyydeli anteeksi, <laughs> sitten, siitäkin otettiin massi- Seuraavana julkisen. päivänä pyys anteeksi. Jos sitten taas miettii niin kuin perussuomalaisia, niin, niin ainakin sen voi sanoa tästä tuloksesta, että tämä on varmaan silleen Riikka Purralle, Hyvä päivä, jos häntä kiinnostaa puolueen kannatusmittaukset. En tiedä, kuinka paljon kiinnostaa, mutta että kyllähän silloin, kun Halla-aho jättäytyi tästä tehtävästä, niin perussuomalaisten puheenjohtajan tehtävästä siis, niin kyllähän silloin puhuttiin paljon siitä, että, että kun Hallaho on niin suosittu poliitikko, niin voiko niin kuin muut tarjokkaat voisivatko he yltää samankaltaisiin kannatuslukuihin. Ja selvä viestihän on se, että voivat yltää. Hmm. Riikka Purra ainakin voi niihin yltää, mutta ehkä se on myös viesti siitä, että me usein vähän liiotellaan sitä, puoluejohtajan merkitystä ja, ja toisaalta myös niin, että niille ö, äänestäjille, kannattajille, jotka valitsee perussuomalaiset, niin valinta ei ole kiinni halla vaan perussuomalaiset on se valinta, niin kuin, riippumatta siitä, onko johdossa purra tai hallahota tai kuka olisikaan
2: sitten. Tässä vaiheessa se ei ole mielestäni yllättävää, että se perussuomalaista mm. kannatus on, on, on noinkin ikään kuin vahvaa. Se on nähty jo tässä, että silloin Ydinkannatus tai peruskannatus on melko korkea ja se on aika, aika vakaa. Mm, ehkä, vakaa. Ehkä enemmän se kysymys on se, että, että vieläkö he voisivat saada sellaisen kansanosan, joka, joka ei, ei tykkää heistä, niin jotenkin, jotenkin puolelleen tai he saavat pääministerisalkkuun kiinnittää ikään kuin lopullinen läpimurto, ikään kuin, että heistä tulisi hyväksytty toimia tässä. Niin kuin, ikään kuin aikakaudella, niin se on vielä näkemättä. Mutta tämä on mielestäni nyt aivan ilmeistä että heillä on tämä vahva ydinkannatus. Toisaalta sitten se koronapassikeskustelu, joka velluu tällä hetkellä, sehän niin erikoista. sehän
0: on erikoinen, että se ei näy mun mielestä sillä tavalla niin. tässä Gallupissa, koska kuvittelisi että suurin osa suomalaisista varmasti kannattaa mm. koronapassia. Ja, ja perussuomalaiset nimenomaan ovat profiloituneet sen vastustajiksi.
3: Mutta tähän on myös aina sieltä epävarmoista, puolueisiin ja puolueista epävarmoihin, eli käydään niin kutsutusti katsomon kautta. Ja kyllä mietin sitä, että voiko se näkyä myös niin, että kun perussuomalaiset kuitenkin erottuu sit muista puolueista mm. tässä koronaasiassa että heidän linjansa on erilainen kuin muilla puolueilla, niin voiko se myös houkutella kannattajia perussuomalaisille?
2: Niin varmasti sille on syysä, että minkä takia Mika niikkokin tuolla, oliko eilen eduskunnassa, kun hän, hän ikään kuin kyseenalaisti tätä koronapassia hyvin vahvasti, ja mietin kyllä, että, että on niin kuin aika... Ö, erikoinen poliittinen ikään kuin, ö, ikään kuin tällainen, tällainen, että tätä lähdetään nostamaan, mutta ilmeisesti silloin sitten tietty kannatus, tietynlainen marginaalinen porkka sitten tätä, niin. tälle nostaa peukkua. Siis kyllähän perussuomalaisten puoluekokouksessa
1: ö, tuota, erittäin tiukkaa tällaista... No. Voisi sanoa, että jopa denialistista linjaa edustava ehdokas sai paljon ääniä. Ja, ja mm-hmm. sitten myöskin puolueen eduskuntaryhmähän on, on, on lohinnut siinä mielessä, siis, että Turtiainen on lähtenyt lätkimään ja perustanut oman puolueensa. Ja hän edustaa nimenomaan tätä tällaista kyllä. niin sanottua denialistista linjaa. Että kyllä varmasti puolue tässä suhteessa ikään kuin tietää, mitä se tekee. Se, se, se tarvitsee myös näiden ihmisten kannatusta.
0: Se on nimenomaan näin, että tietoisesti aivan varmasti, jotta saa vähän näitä turtiaisääniä itselleen. Mutta sekin on mielenkiintoista, että rokottamattomista todella iso prosentti, eli jopa puolet, on, on vieraskielisiä. Et sehän on mielenkiintoista sitten, että perussuomalaiset ajaa heidän asiansa yhtäkkiä. Hmm. Et miten, miten nyt tällainen? Tässä tuli aikamoinen kierre kyllä nyt
3: tänne studion. Tästä, tästä on vaikea ottaa kyllä kiinni. Ehkä toinen sellainen asia, jos perussuomalaiset haluaa vielä puhua, niin kyllä mieti myös sitä, että... Nythän tämän kuukauden yksi semmonen teema on ollut tämä Valko-Venäjän hybridioperaatio, Valko-Venäjän puolen rajan tilanne ja hakijoiden käyttäminen jonkunlaisena poliittisena painostuskeinona Euroopan unionin suuntaan. Tästä on välikysymyskin tehty eduskunnassa, siitä on aika paljon keskusteltu. Et mehän ei kysytä ikinä, että minkä takia valitsisitte jonkun puolueen, että tämähän on valistunut tämä arvausta, mutta kyllähän mm. tämä on sellainen perussuomalaisille aika perinteinen teema, tai tavallaan niin kuin, josta heidän on helppo puhua ja jo, josta he voi niin kuin linjata selvästi. Kyllä.
1: Aivan, aivan ydinkysymyksiä. Ydin Mutta hei, tota, meillä on vielä hetki aikaa tässä käydä tätä keskustelua, niin otetaan muutama sana keskustapuolueesta. Keskustapuolue on erittäin kiinnostava puolue. No niin kuin pidemmässäkin juoksussa. Ja keskustakonkari kon, kon, Seppo Kääriinen, muun muassa on tässä nyt todennut viime aikoina, että, että mikään hallituspuolue ei voi. Moneen kertaan uhata lähtevänsä hallituksesta, niin tässä on käyty aika, äh, tota, sanotaan, että latautunutta keskustelua siinä mielessä, että nyt viimeisimpänä puoluevaltuustossa Annika Saarikko piti tiukan puheen siitä, että hallituksen on sitouduttava tähän talouskuurin niin jämäkästi ja mielellään jo joulukuun puolella sanoa, että tästä jotain muuten voisi tapahtua, niin miten te tulkitsette nyt keskustan tilannetta?
0: No onhan se tukala ja tämähän on se ainoa tie, millä ne voi lähteä. Että miten ne voi tässä hallituksessa profiloitua. Hei, no pidetään nyt tästä talouskurista vahvasti kiinni. Mutta tämähän on se vihreiden ja kepun välinen nyt koko ajan tämä nokkapokka. että Jonkinlainen kostokierrehan koko ajan on päällä. että Se, se varmaan myös kostautuu. Että ihmiset ei oikein tykkää. Niin,
3: semmoinen se ei vielä ruotsalaistyylinen vedetta. Silloin kun Annika Saarikkoa... Oltiin valitsemassa keskustan puheenjohtajaksi tai hän lähti ehdolle, niin hän muun muassa sanoi, että oven raossa roikkuessa tulee kylmä, että ei pidä roikkua siellä oven raossa vaan olla rohkeasti mukana hallituksessa näitä lausuntoja mietin sen jälkeen, kun katsoin tätä Saarikon puhetta siellä puoluevaltuustossa, että Olisikohan sitten niin, että tavallaan sit on, on todettu, että, että ei se ollutkaan niin helppo juttu pitää näistä sanoista kiinni, kuin miltä se silloin vaikutti, kun lähti haastamaan. ja haastamaan. Sehän on tietysti ihan totta, että ei Saarikon valinta ollut keskustella sellainen helpotus, kuin ehkä jotkut siitä olisivat toivoneet.
2: Vaikka tietynlaisen nytkähdyksenä nyt he saivat tässä erittäin pienen sellaisen, ja heitä varmaan lohduttaa se, että rakas vihollinen vihreä nyt otti takapakkia, niin Sellainen tunne on, että hän on tavallaan yrittänyt kaikki mahdolliset temput, mutta siitä huolimatta se kannatus ei juuri nouse siitä 12 prosentista. Että tuli mieleen entisen puheenjohtajan Katri Kulmunin niin ehkä jo profetaaliset sanat, että ehkä se keskusta, miten hän sanoikaan, että ehkä, se, ehkä, se, ehkä keskusta tästä ei enää nouse tai jotain tähän tyyppistä niin. Sano, kaksi vuotta sitten. Kyllä, joo. Hän saattoi olla yllättävänkin niin kuin tota, tällainen ikään kuin realistinen ja... ja Tulevaisuuden katsova. Tämä on vaikea
1: juttu, koska tietysti se eduskuntavaali tulos oli erittäin huono pidemmässä joksussa jos ajattelee keskustan kannatustasoa. Keskusta on kuitenkin 2000-luvun vahvimpia puolueita, siis lukuinen pääministeripuolue. Ja nyt se kannatus on, on sen eduskuntavaalituloksen alle tällä hetkellä, mutta toisaalta siinä on se kysymys, että kun ollaan hallituksessa, se kannatus aina vähän laskee. Mm. Ja en mä tiedä, onko tuo nyt suhteessa laskenut kuitenkaan niin dramaattisesti, mutta se ongelma on, että se yleiskannatustaso on, on aivan liian alhaalla, minkä puolue on tottunut tällä hetkellä, mm. ja kenttä reagoi siihen aika isosti. Se on tämmöinen
3: ison puolueen historia tai näin, että siihen nähden on vaikeaa. Mutta niin kuin sanoit, niin vaalitulos alkoi 13 ja tämä mittaustulos alkaa 12, toista, että ei siinä nyt niin, niin iso ero lopulta ole. Kenttähän on
0: aina ollut hyvin vahva siellä kepussa, eli on paljon kerrottava aina johdolle, niin se varmaan aina näkyy myös näissä ulostuloissa.
2: Hmm. Et jääkö keskusta nyt semmoiseksi kun keskisuureksi puolueeksi, että pitääkö heidän toteutua nyt äh, so, ikään kuin sovittautua uuteen normaaliin, että he ovat vähän kuin Ruotsin keskusta, ehkä vähän vahvempi vaan. Joo. Toistaiseksi ainakin.
1: Okei, okay, tota, hei. Kiitoksia hyvät vieraat tästä vuolaasta keskustelusta. Tässä olisi vielä ollut paljon muutakin. Puolokenttä on laaja, politiikan kysymyksiä on runsaasti, niitä on laidasta laitaa. Mutta siis tänään siis tosissaan poliitikarjouksessa vieraana oli Varis Iltasanomista. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitos. Antunia Berri. MTV Uutisista, kiitoksia Kiitos, tästä keskustelusta, kivaa. ja Robert Sundman, yleuutisista politiikan toimittaja, ja, ja taitaa olla niin, että tammikuun alussa tulee seuraava kannatusmittaus. siihen saadaan sitten näitä joulukuun lukuja jälleen kerran, seurataan tätä alituiseen hyvin hyvin kiinnostavaa politiikan tilannetta, ja pelataan sitä näihin kannatusmittauksiin Politiikka Radio jälleen, huomenna, minä olen Tapio Pajunen, ja tämä on
2: Politiikka radio. Politiikka radio.